0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering zoeken we een antwoord op de vraag waarom stierven de dinosaurussen uit en de zoogdieren, wij dus, niet? Ik ben Kim Verhagen, ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan paleontoloog Koen Steyn van de Vrije Universiteit Brussel en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dag Koen. Hallo, dag Kim. Om alles eerst eens te situeren... Over welk tijdperk spreken we als we het over dino's hebben en hoe zag de wereld er toen uit?
1: Ja, dus het um, dinosaurus, dat is een, uh, een, een, een vaak gemaakte vergissing. Die zijn nooit helemaal uitgestorven. Er zijn er natuurlijk heel veel verdwenen, maar vandaag is eigenlijk nog altijd het tijdperk van de dino's. Als je in de strikte zin bekijkt. We hebben vandaag nog altijd de vogels, dat zijn nazaten van alle dino's. Dus theoretisch gezien zijn er nog altijd dino's vandaag. Maar je hebt het natuurlijk concreet over de niet-vogelachtige dino's. Mm -hmm. uh, en die leefden van het... Oh ja, die komen in het trias, komen die op het toneel. Um, uh, en die gaan dan uitsterven, of toch in ieder geval het grootste deel ervan gaan uitsterven, op het einde van het Krijttijdperk, uh, een goede 65 à 66 miljoen jaar geleden. Ja. Uh, en ze hebben dus van in dat trias... De eerste echte dino's komen zo rond de 230 miljoen jaar geleden uh, tevoorschijn. En dan, ja, 65, 66 miljoen jaar geleden sterven ze finaal uit. Dat is een hele lange uh, periode, van om een beide 150 miljoen jaar. Um, daar is natuurlijk heel veel in gebeurd.
0: Ja. En de wereld, hoe zag die er toen uit?
1: Um, ja, je hebt natuurlijk... Um, je hebt misschien al wel eens gehoord over de platentektoniek. De continenten zoals dat ze nu liggen... Um, als je de wereldbol bekijkt, die lagen toen toch wel een beetje anders. Mm -hmm. eh, om te beginnen um, moeten we het hebben over India. Als we terugkijken in de tijd, India is eigenlijk, um, lag, ten, laat ons zeggen, grosso modo, tijdens dat trias uria lag India um, tegen, tegen Afrika aan. En dat is op heel korte tijd dan um, naar het uh, noorden verschoven door die tectoniek en dan, zo zijn de Himalaya's ontstaan. Maar ook de Atlantische Oceaan is eigenlijk pas um, te goed beginnen vormen in het Jura-tijdperk. Ik ga zeggen, rond de 150 miljoen jaar geleden is de Atlantische Oceaan beginnen open. Die was al een beetje aan het open scheuren, maar is echt stevig beginnen open scheuren uh, in die periode. Dus in het Jura-tijdperk zou je bij wijze van spreken en een dino zou van... Portugal of Spanje tot in de Verenigde Staten kunnen... Uh, hij zal misschien wel een stukje moeten zwemmen, maar hij zou er wel geraakt zijn, gemakkelijk. Mm -hmm. ja. Stel dat we daar nu staan, mm
0: -hmm. uh, we kijken rondom ons, uh, welke bomen, welke dieren... Ja. Uh, hoe, hoe rijk is de wereld uh, qua fauna en flora op dat moment?
1: Um, op dat moment heb je evengoed een heel grote, hele grote biodiversiteit... Uh, als we spreken over kort na de start van de trias, want de bloeiperiode van de dino's is eigenlijk uh, naar aanleiding van een van de grootste massa-extincties die er ooit is geweest. Dus ze zijn niet alleen ten onder gegaan door een massa-extinctie, door de meteorietinslag, <kijkt> maar ze zijn ook um, op het toneel verschenen door het verdwijnen van een heleboel soorten. En die biodiversiteit die herstelt zich meestal wel op... Korte, relatief korte termijn, in geologische taal dan, eh, op, laat ons zeggen, paar duizenden, misschien miljoenen jaren, um, krijg je toch die biodiversiteit van ervoren. Um, en zeker kwak planten, dat is misschien wel een, uh, een belangrijk punt om te maken, is dat de bloeiende planten zijn pas echt, ja, naar het derde en laatste tijdvak, hè, dat krijttijdperk, daar zijn pas de bloeiende planten echt beginnen... Ja, opkomen, ontstaan en beginnen diversifiëren. Daarvoor had je die nog niet. De grassen bijvoorbeeld, um, die bestonden nog niet in een tijd van de dino's. Die zijn pas heel, heel laat um, ontstaan. Dus die dino's die hebben heel andere planten gegeten dan, uh, dan de zoogdieren van vandaag.
0: Ja. Over welke planten spreek je dan?
1: Um, die, die er toen waren, er toen zo, waren ja. Ja, dan uh, spreken we vooral over um, araucaria Dat zijn de, de apenstaartbomen uh, bij sommige mensen. Arocaria, zie je soms in de voortuinen van mensen, die zijn zo van die geschupte uh, planten. Ja. En, en ook varens, uh, paardenstaarten, um, dat soort van dingen. En natuurlijk allerlei naaldbomen. Hè. Ja. ja. We spreken nu over de dino's.
0: U zei al dat er nog vandaag nog altijd dino's leven. Maar toen, welke diersoorten leefden er nog leefden? er ook... Uh, hoe rijk waren de, de zoogdieren een aantal? Uh, de vissen, de vogels?
1: Uh. Mm -hmm. Ja, um, even, even goed als vandaag. Hè. Ja. Um, de zoogdieren zijn... Um, ja, ook ergens in het Jura um, vinden we de allereerste zoogdieren terug. Um, die hun voorouders waren eigenlijk, ik heb gesproken over die massa-extinctie, waardoor dat de dino's en, en aanverwante reptielen op het toneel zijn kunnen verschijnen. Voor die massa waren het de voorouders van de zoogdieren die de plak zwaaiden. Um, vaak zie je ook in musea, en dan denk je mensen, dat is ook een dino, um, de dimetrodon. Dat is eigenlijk een voorouder van zoogdieren. Um, die behoorde tot de dominante fauna op aarde. En, en ja, die is dan op het einde van de, ah ja, aan de start van het dino-tijdperk zijn die beesten ook allemaal uitgestorven. Maar het is helemaal geen dinosaurus.
0: Ja. Dus eigenlijk, de zoogdieren waren eerst dominant, daarna terug overheerst door dino's, en daarna
1: terug zelf ja. dominant. Het waren nog geen zoogdieren zoals ja. we ze vandaag kennen, maar het, waren, het was wel de stamlijn van de zoogdieren die eigenlijk eerst dominant was. Ja. En,
0: ja. We kennen dino's... Vooral van films en documentaires ook. En daarin zijn ze
1: meestal groot en gevaarlijk. Mm -hmm. Klopt dat? Um, ja dus waren Er waren natuurlijk uh, in elk tijdvak waren er wel een aantal grote en gevaarlijke dino's. Eh, de, de, de Tyrannosaurus Rex in het krijtijdperk. De Allosaurus of, of zelfs nog grotere soorten in het juratijdperk tijdperk. Uh, enzovoort. Um, maar dat waren niet de enige dinosaurussen die er, die er rondliepen. Je had ook heel veel kleinere soorten. Uh, uiteindelijk zijn uh, dinosaurussen in, de, in het eerste tijdvak van het uh, Mesozoicum zijn, uh, uh, zijn heel klein begonnen. De allereerste dinosaurussen waren misschien niet groter dan een kat of een hond. Mm -hmm. um, en er zijn altijd wel soorten blijven bestaan die niet groter werden dan dat formaat. Ja. Maar toch waren er ook veel dino's die veel groter waren ja. dan dieren die vandaag leven. Ja. Waarom werden ze toen zo groot? Um, ja, het, het iconische voorbeeld van, als je spreekt over dino's, denken mensen heel vaak aan de langnek dinosauriërs, mm -hmm. oftewel de sauropoden. Um, daar zijn soorten van gekend die geschat worden rond de ton. En dan begin je zelfs de theoretische, um, fysische bovenlimiet te bereiken, van wat dat überhaupt mogelijk is... Uh, voor een landdier. Want um, je moet de botopbouw en, en allerlei weefsels die steun moeten geven aan dat lichaam, uh, die gaan op een bepaald punt een mechanische bovenlimiet bereiken. En, en vanaf dat je die bovenlimiet bereikt, um, als je iets te veel uh, trappelt of misschien een, 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 een struikeling maakt en je moet een poot verzetten die kracht wordt gigantisch groot dat het bot zou breken. Dus daar zitten we inderdaad al, daar komen we aan de bovenlimiet van wat er mogelijk is op land. En die giganten, um, die denken hun formaat eigenlijk uh, aan een aantal eigenschappen. Um, een aantal primitieve eigenschappen die ze overgeërfd hebben van hun, van hun voorouders. En zoals het, het vele eierleggen, waardoor dat ze heel snel uh, van generatie konden wisselen. Dus dat er altijd wel uh, overlevende nakomelingen waren. Um, en dan um, belangrijke uh, innovatieve kenmerken, um, dat zijn uh, de snelle groei um, en uh, hun lange nek. Um, een ander belangrijk kenmerk dat misschien ook eerder innovatief is, is de structuur van hun long. Ik zal ze uh, ook allemaal even uitleggen. Dus uh, de snelle groei, <coughs> uh, dinosaurussen worden, um, vroeger dacht men... 100 jaar geleden dacht men dat dinosaurussen koudbloedige reptielen waren en heel sloom. En, um, die gedachtegang is in de jaren 70 helemaal veranderd. Uh, dan zijn we beginnen inzien door onder andere ook beenderen door te snijden en onder de, microscoop, <coughs> excuseer, onder de microscoop te gaan bestuderen dat die weefsels heel snel zijn gegroeid. De, je kan die, de structuur van die weefsels is uitstekend bewaard. Uh, je kan dus afleiden hoe snel zo'n dino gegroeid is aan de ja. hand van zijn botmicrostructuur. En um, het, alle gegevens duiden erop dat al die dinosaurussen aan een tempo zijn gegroeid dat alleen maar mogelijk is met een, uh, een hoge stofwissel, eerder zoals bij zoogdieren. En dus indirect vermoeden we dat ze uh, een soort van warmbloedigheid hadden. Ja. Um, en dan een tweede kenmerk dat ik zei is de, de lange nek. Die lange nek laat toe voor zo'n gigant om zich niet te veel te hoeven verplaatsen, dus niet te veel energie te moeten spenderen in het rondwandelen op zoek naar nieuwe voedselbronnen en gewoon een soort van, ja, een, een soort van enveloppe, noemen ze dat in de ecologie, een voedingsenveloppe, af te grazen. Ja, grazen is misschien een fout woord, want er waren nog geen grassen, zoals ik zei. Um, maar hij moet wel veel minder energie spenderen om een groot volume uh, van voedsel te vinden. Ja. Een beetje zoals de slurf van de olifant, als je wil. Of de nek van de, van de giraffe. Ja. En dan um, het laatste kenmerk, dat is de structuur van de long. Dat ligt een beetje samen met die, met die stofwissel. Um, dus sauropoden en heel veel dinosaurussen, uh, onder andere ook de vleeseters, hadden een, wat ze noemen een heterogene long. Um, het grote verschil met zoogdieren is dat um, onze longen die, die hebben weefsels waarin gasuitwisseling gebeurt. We inhaleren lucht, verse lucht en dan gebeurt daar in de longblaasjes gasuitwisseling en ademen we de, de, de lucht terug uit. Um, dus er gebeurt één keer gasuitwissel uh, in, die, in die weefsels. Bij vogels en bij veel van die uh, uitgestorven dinosaurussen had je ook nog een heleboel luchtzakken die, waar geen gasuitwisseling gebeurde, maar die wel een groot volume aan lucht konden opzuigen. En dus tijdens het inhaleren werd een heleboel lucht in die luchtzakken ingezogen. Um, en passeerde een deel van de lucht door de, uh, het longweefsel waar gasuitwisseling gebeurt. Dus je krijgt gasuitwisseling tijdens het inhaleren. En als je dan die lucht uit die luchtzakken terug uitblaast, dan blaas je terug een deel door die uh, weefsels waar gasuitwisseling gebeurt. En krijg je weer uh, um, zuurstofopname... Dus dubbel zo efficiënte uh, ademhaling als bij zoogdieren. Ja, dus ze waren toen zo groot dat was in hun
0: voordeel uh, om, om zo groot te zijn. Uh, vandaag worden dieren niet meer zo groot. Was het dan misschien ook hun nadeel? Hij heeft het ook bijgedragen aan het
1: uitsterven dat ze misschien te groot waren? Um, dat, is een, uh, dat, is een, dat is een moeilijke vraag. Het, het, de reden waarom dat zoogdieren. Uh, er waren in, in het verleden, miljoenen jaren terug, waren er wel hele grote zoogdieren. Um, een, een, een heel bekend, het grootste zoogdier op, op land, dan weliswaar, um, is de Indricoterium, of Paraceratherium zoals die uh, soms genoemd wordt. Um, dat waren best wel gigantische beesten. Hè. Je neemt uh, een, een giraffe en doet hem al vier of vijf of zo. Ja. Um, maar dat is voor zoogdieren wel degelijk de bovenlimiet. Het grootste. Um, het verschil met zo'n langnek-dino is dat zoogdieren moeten hun voedsel kouden. Um, veel van die dinosaurussen die kouden hun voedsel niet. De langnekkij en ook de, de, de vleeseters, de theropoden, die kouden niet. Um, die, die beten een stukje voedsel af en slikten dat door. Nu, als je verplicht bent tot kouden... Uh, dan moet je ook al die tanden kunnen steken in een schedel die dat een bepaald formaat heeft. Uh, waardoor dat je niet zo'n lange nek kunt hebben. Um, waardoor dat je niet tot het formaat van een lang nek dino kunt groeien. Ja. Ja. Dus het formaat van een T-Rex zou bijvoorbeeld wat mogelijk zijn voor een zoogdier. Hè? Die, die paraceraterium heeft wel zo'n formaat behaald. Maar um, echt het gigantische formaat van zo'n 100-tonner... Zal er voor dat niet in zitten.
0: De dinosaurussen legden ook eieren. Legden ze dan ook
1: gigantische eieren? Um, dat is uh, iets wat ik, vaak zie je op Facebook, zo filmpjes verschijnen van mensen, ja, we hebben een dinosaurus ei gevonden. En dan zie je zo'n ei van een meter door meter of zo. Uh, dat is helemaal geen ei, dat zijn geologische fenomenen. Dan noemen ze concreties of, of soms zelfs verwering die zodanig plaatsvindt dat, dat gesteente een soort van bolvorm uh, krijgt. Er is ook weer een, 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 een biologisch-theoretische bovengrens voor het volume van een ei. En dat zit rond de 5 liter. Omdat een ei, dat, dat is een, een embryo dat daarin zit, dat moet kunnen ademen. Eh, en als je dat ei ook wilt beschermen tegen predatoren en tegen een stoot of zo, dan moet je daar een eierschaal rond doen. Maar als, die, als dat ei te groot wordt, dan moet je die eierschaal zo dik maken dat het embryo niet meer kan ademen. Mm -hmm. Um, dus daar zit ook weer de theoretische bovengrens rond de 5 liter. nu De meeste uh, Dino-eieren, ook van de, de grote langen en zo die we vinden, ja, die zitten rond de 2 à 3 liter. Dus ook zelfs zo'n zo multiple 10-tonner, kwam ooit uit een ei dat ja, niet groter was dan een volleybal.
0: Ja, ja. Dus het, het, het gevolg is dan dat die tientonners uit het eek kwamen en razendsnel ja. groeiden waarschijnlijk. Correct. Ja, ja. Ja. Dat, is,
1: dat is ook wat we dus afgeleid hebben aan de, de botmicrostructuur, dat die inderdaad heel, heel snel moeten uh, gegroeid hebben. Een beetje zoals de, de zoogdieren vandaag. Ja, als je kijkt naar een paard of een koe, uh, die zijn op één, max twee jaar zijn die volwassen, zijn die volgroeid. Uh, dus dat is een ongelooflijke uh, groeisnelheid. Ja. Ja, want dino's werden groot, werden ze ook heel oud. Ja, dat, dat is ook weer um, afgeleid aan een botmicrostructuur, dat uh, de meeste van die hele grote langnekken werden niet meer dan 60 jaar. Um, er zal misschien wel eens een uitzondering geweest zijn van een die misschien 70 jaar uh, aantikt. Maar uh, veel ouder dan dat zullen ze toch niet geworden zijn. Ja, ja.
0: Ja. Dus echt een razendsnel snel, Een
1: supersnel uh, leeftempo. Ja,
0: ja. Ja. Als we het over het uiterlijk van de dino's hebben. In films, in, in schetsen, worden die vaak voorgesteld als naakte monsters, ja. bijna, om het simpel te zeggen. Zonder veel kleur, vroeger zonder veren, nu soms met veren. Ja. Hoe... Hoeveel weten we nu al over het uiterlijk van de dino's?
1: Er um, is uh, eigenlijk bijzonder veel over gekend. Um, we hebben natuurlijk de laatste twintig, het is in de jaren negentig begonnen, dus bijna dertig jaar uh, aan vondsten uit China met uh, fantastische pluimbewaring, dus uh, allerlei, dat zijn dan natuurlijk vooral kleine vleesetende dinosaurussen op de stamlijn naar de vogels, die, uh, die een vederdracht hadden die dat we tot dan niet, niet kenden. En waar dat we nu dus heel, heel in detail kunnen gaan kijken hoe zagen die plamen eruit, uh, wat voor structuur hadden die. En ook soms kleuren, hè, want in sommige gevallen zijn we, uh, hebben we een soort van pigmentstructuur kunnen, kunnen achterhalen. Um, bij de grotere dino's wordt het natuurlijk wat moeilijker, omdat um, het is veel moeilijker om een grote dino in zijn geheel te bewaren uh, dan, dan een kleine dino. Um, maar zelfs daar hebben we van, uh, een aantal hadrosauriërs. Dat, dat zijn dan wel herkauwende uh, dinosaurussen, de nazaten van de, de Belgische iguanodons. Uh, uit de Verenigde Staten hebben we een aantal mummies waar de huidbewaring uh, aanwezig is. Dus we zien daar de, de structuur van de schubben, die kunnen we daar heel mooi achterhalen. En die hadden dan weer geen pluimen, of toch geen bewaarde uh, vederdracht. Um, in, er is één klein stukje huid van een tyrannosaurus uh, bekend um, maar dat is dan een tyrannosaurus uit het, la, uit het krijt en daar vermoeden we dan dat ja, dat één kleine stukje zegt natuurlijk niets over heel het dier um, maar die zal dan toch wel uh, zeker stukken naakt geweest zijn terwijl er een tyrannosaurier is uit het jura van China die dat helemaal bedekt is met plamen dus uh, voor specifieke gevallen weten we heel veel, maar het, we kunnen niet vooral gemenen of extrapoleren naar soorten waarvan dat we geen vondsten hebben, ja. eh, omdat het ja, heel, heel divers is. Het schijnt heel vaak te verschillen van soort tot soort.
0: Ja, ja want hoe trek je eigen conclusies uit? Jullie vinden, eh, als paleontologen, vinden eh, fossiele beenderen, soms zijn ze misschien een stukje huid dat bewaard gebleven is, hoe kan je daaruit zoveel info halen, zoals eh, pluimen, eh, kleuren hmm. eventueel, soms zelfs gedrag?
1: Ja. Um, gedrag, gedrag is een hele moeilijke. Um, we proberen natuurlijk eerst de rechtstreekse bewijsvoering aan te brengen, um, zoals het, uh, ja, pluim en veren, die, die uh, een soort van verkolingstoestand zijn ondergaan. Um, er zijn de laatste tijd veel onderzoeken naar gebeurd wat is daar chemisch gebeurd met die oorspronkelijke um, organische structuren, dat die er nu uitzien zoals dat ze eruit zien. Nou, gemakkelijk 80, 90 miljoen jaar mm -hmm. um, maar die structuren zijn wel bewaard, dus je kan ze echt rechtstreeks als je goed gaat observeren vaak is dat met de microscoop, dat je dan dat fossiel van dichtbij gaat bekijken maar je kan die structuren wel herkennen Um, soms gaan we er dan ook met modernere technologie uh, aan, uh, uh, aan het werk, zoals bijvoorbeeld uh, CT's, hè, tomografieën, uh, computergestuurde scanners, um, of uh, chemische scaninfrastructuren. Uh, scan dan kom je ook heel veel te weten over de samenstelling. Uh, en, en als je dan een, een, een computertomografie-analyse doet, dan krijg je soms ook wel iets te weten over de 3D-structuur um, van een al niet platgedrukt fossiel, want die, um, die kleine vleesetende dino's uit China die zijn allemaal op een, op een laag samengeperst. Daar, daar is het soms moeilijk om 3D-informatie uit af te leiden, maar met zo'n scanner kan je dan wel zo'n uh, zo fossiel scannen en dan terug reconstrueren in drie dimensies. Ja. Um, en dan, eens dat je een, een beter beeld hebt van hoe zo'n dino eruit gezien heeft, um, dan kan je... Um, extrapolaties, interpretaties gaan maken over hoe het dier zich gedragen heeft. We hadden het over pluimen. Als je ziet dat daar heel extravagante pluimen op zitten... Ik geef één voorbeeld. Confuciusorn is uit, ook weer uit China. Daar hebben ze twee verschillende soorten individuen. Er zijn honderden, misschien zelfs duizenden individuele specimens bekend. Maar in die hele grote groep zie je twee duidelijke wat ze noemen, morfotypes. Dus hmm. twee verschillend uitziende types. Ene met hele lange staartveren en ene zonder die staartveren. Uh, en het is heel mooi verdeeld, misschien die 50-50, uh, maar het zal toch wel ongeveer uh, dat zijn. En daaruit leiden we af dat het uh, waarschijnlijk iets is zoals bij de vogels van vandaag, uh, dat het mannetje heel lange prachtstaartveren droeg. En zoals bij de paradijsvogels, dat hij daarmee probeerde zijn, uh, zijn vrouwtjes te lokken of toch uh, een een partner te vinden. Ja. Um, ja.
0: Ja. Dus op die manier kan je ook afleiden mannetjes, vrouwtjes. Want je kan het niet aan, het, aan het aan fossiele beenderen kan je niet zien of het een mannetje of nee. een vrouwtje was. Um,
1: dat is uh, een van de moeilijkste dingen uh, die er zijn nog uh, in de paleontologie, is het geslacht bepalen van, uh, van zo'n fossiel. Um, er, zijn, er is een, een controversieel onderwerp, een, een type van botweefsel dat je soms terugvindt uh, binnenin de mergholte van, uh, van dan vooral de, de grote vleeseters, um, dat heel gelijkaardig is aan iets dat we vinden bij vogels. Dat noemen ze het medulair bot. Dus dat is botweefsel dat, dat geen steunstructuur heeft, He, zoals uh, onze, onze, onze eigen botten, die, de, de wand van zo'n bot, moet, moet, veel, moet het gewicht van, van het lichaam kunnen dragen. Um, maar binnenin de mergholte van die grote vleeseters zit soms een heel poreus weefsel, dat heel snel opgebouwd, nog sneller dan normale botgroei, uh, kan opgebouwd worden en ook terug afgebroken. En dat type van weefsel dat vind je alleen terug bij um, vrouwtjes. Niet, zelfs niet alle vogels, maar uh, sommige vogelsoorten um, leggen de vrouwtjes tijdens de ovulatie, dus op het moment dat ze uh, een eisprong uh, hebben leggen die dat bot aan om dan achteraf daar hun embryo en de kalkschaal mee op te bouwen. En zo'n botweefsel hebben we ook teruggevonden in een aantal uh, dinosaurussen. Um, en dat zou dan eventueel een indirecte indicatie kunnen zijn dat het effectief een vrouwtje was. Maar als het afwezig is, kunnen we het natuurlijk niet zeggen, want het kan zijn dat het een vrouwtje is dat niet in die eiersprongfase is, of een mannetje.
0: Ja. Je bent uh, paleontoloog, een van de weinigen denk ik, in België. Mm -hmm. Hoe ziet het leven, of toch het onderzoeksleven, van een paleontoloog eruit?
1: Um, dat is uh, altijd anders. Elke dag is uh, anders. Nou, er zit natuurlijk wel een beetje routine in. Um, nu, het onderzoeksgedeelte... Ik ben, ik ben nu sinds 2014 ben ik terug in België, want ik heb uh, lang in Duitsland gewerkt. Um, en... Ik heb nu, mijn financiering is ten einde, maar ik begin nu in oktober, begin ik als uh, uh, gids, animator in het Museum voor Natuurwetenschappen uh, bij de educatieve dienst. Mm -hmm. um, ja, dat heeft natuurlijk te maken met gezinsuitbreiding uh, en, en je wilt toch een beetje een stabieler inkomen. Um, dat ik uh, mij wat minder op research ga gaan, uh, gaan toeleggen en wat meer op uh, educatie. Ja. Um, maar ik kijk wel terug op uh, zes fantastische onderzoeksjaren, want ik heb uh, in het kader van mijn, van mijn onderzoek uh, naar heel exotische plekken kunnen reizen. Uh, exotisch denken mensen vaak warm, maar het was naar het verre oosten van Rusland onder andere in februari. <laughs> Dat is uh, niet de warmste plek op aarde dan. Um, en ik heb enorm veel bijgeleerd. Um, en ik hoop in naast mijn uh, beroep als, uh, als animator dan ook nog wat tijd over te houden om nog wat artikels te publiceren um, over werk dat al verricht is, maar dat nog uh, moet gepubliceerd worden
0: Op welke van je eigen opgravingen of vondsten
1: ben je het mm -hmm. meest trots? Oeh, ah, ja. Mensen vragen, vragen dat vaak. Uh, en dan, uh, dan kaats ik die vraag, som, vraag soms terug van uh, ja, wat is uw. Uh, of, of de vraag komt so, soms, wat is uw favoriete dino? En dan vraag ik: ja, heb je kinderen? Welk is uw favoriet kind? Ja. <laughs> uh, maar um, qua opgraving. Voor mij de opgraving, het is vooral het, het, de belevenis om in um, gesteenten of, of afzettingen te gaan, te gaan graven. Waar die miljoenen, ja, tientallen miljoenen jaar onaangeroerd zijn gebleven. En dan komt daar ineens een fossiel uit. Um, ik, ik, zou, ik zou durven zeggen, ja, de opgraving in Wyoming, als we daar um, allosaurische en diplodokische zijn gaan opgraven, dat staat wel zeker in de top 5, Maar evengoed ook in het, um, uh, het tijdperk van voor de dino's. Want ik ben een paar keer in Texas geweest om daar um, die zoogdiervoorouders, waar we het over hebben gehad, te gaan opgraven. En dat was ook een fantastische opgraving, omdat je daar um, een heel diverse fauna vindt, die er helemaal anders uitziet dan wat je gewoon bent in, in het uh, tijdperk van de dino's.
0: Ja. Je, je, het, je spreekt vooral over, over, die, uh, over de opgravingen, en uh, de info die je daaruit haalt, mm -hmm. is het vooral om dat beeld van hoe het vroeger was... Uh, Duidelijker te maken, ja. of hoop je er ook iets uit te leren voor de, de biologie van vandaag?
1: Ja, um, beide zou ik denken. Um, het, het belangrijke aan een opgraving is um, van ook de context, hoe een organisme uh, daar terechtgekomen is, mee te noteren. Dat, gaat dan, dat overstijgt dan een beetje de biologie. Want. Als paleontoloog ben ik vooral. Ik ben van opleiding geoloog-paleontoloog, maar ik ben eigenlijk vooral in de biologische kant van het verhaal geïnteresseerd. Het leven van, de, van, van die Dino die daar een miljoen jaren geleden eh, leefde. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe zo'n fossiel daar terecht gekomen is. Um, is het dier ter plekke gestorven en begraven? Of is het eerst getransporteerd? Zijn er aaseters geweest die het karkas uiteen hebben getrokken? Welke stukken mankeren er? Ligen die misschien, zijn die misschien wat verspoeld? Liggen die een beetje verderop? Daarom is het belangrijk tijdens een opgraving alles te documenteren. Um, dat je een, een, een kaartje maakt uh, en, en ook een, een, een profiel van, van de lagen uh, om te zien ja, waar dat juist alles zit. Zodanig dat als je terugkomt, in het labo in België, um, dat je nog een overzicht behoudt van ja, wat hebben we daar nu eigenlijk uit de grond gehaald. Um, voor biologische wetenschappen van vandaag komt het er dan natuurlijk op neer om het fossiel zelf te gaan bestuderen. Daar kunnen we Uit die geologische context kunnen we niet veel over biologie zeggen natuurlijk. Um, maar ja, het is wel belangrijk dat je een, een heel complete uh, opname van gegevens zo. En dat duurt soms natuurlijk uh, jaren uh, aan verwerkingstijd om, om, het, uh, uh, om het plaatje compleet te maken.
0: Ja. En in van je onderzoeken kon je onder andere aantonen dat ook dinosaurussen al kampten met kanker. Ja. Wat, wat eigenlijk heel
1: opmerkelijk is. Uh, ja. uh, kan je daar wat meer over vertellen? Um, zeker. Dat, was, uh, dat, is <laughs> dat is ook weer zo'n zo onderzoek dat ik eigenlijk, ik ben die stalen in Thailand gaan halen toen ik nog in Duitsland werkte. Um, en dat was toen voor een heel ander onderzoek. Dat ging eigenlijk over uh, de oorsprong van de langnek dino's. En waar komt die hun uh, uh, grote groeisnelheid vandaan? En ik ben toen een van de allereerste langnek dino's mogen gaan bemonsteren in, in, in Thailand. En toen ik die, die stalen bekeek, ik denk dat het in 2011 moet geweest zijn of 2010, um, viel mij al op dat daar er zit een vreemd soort weefsel in zit. Um, ik kon het toen niet juist plaatsen. Um, en ik had toen ook nog niet de ervaring van, uh, van al die botwissels uh, gezien te hebben. En nu, um, oh, ik denk 2000, 2000 en 2019 of 2018 is een doctoraatstudent um, dan naar die plaatjes beginnen kijken. En ik heb gezegd, ja, je mocht die gebruiken voor je project. En hij heeft dan uh, verder, is verder gaan grasdan. wat betekenen die vreemde weefsels die we hier, want dat is een heel fijn laagje. Je hebt een doorsnede van door zo'n bot en uh, er zit een, een heel groeiarchief in en dan ineens een heel afwijkend laagje aan botweefsel um, en dan niks meer. Dus dat is. Na het afzetten van dat laagje is hij gestorven. Um, en die student is dan verder gaan grasduinen in de literatuur en heeft gevonden: van ja, dat kunnen dit soort van aandoeningen zijn. En hoogstwaarschijnlijk is het een kanker, uh, een botkanker. Ja. Dus soms gebeuren zo'n ontdekkingen ja, per toeval. Uh, ja.
0: ja, want het is opmerkelijk omdat we linken het aan onze moderne tijd: kanker. Mm -hmm. Maar het heeft eigenlijk altijd bestaan.
1: Altijd bestaan. Um, kanker is, ja. Het, Mensen spreken over kanker, maar er zijn heel veel verschillende soorten kankers natuurlijk. In dit geval was het een, 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 bot, een vorm van botkanker. Um, en ja, wat, wat is kanker? Dat is een verstoring van, van de celdeling. Um, dus ik vermoed dat van zodra dat je uh, een, een, een celdeling krijgt, dat daar in dat mechanisme wel eens iets kan foutlopen. Um, dus ik denk dat kanker onlosmakelijk wel met leven verbonden is met de celdeling die dat, dat fout loopt. Ja.
0: Dat springen we naar het einde van het uh, dino-tijdperk. Mm -hmm. uh, wat weten we nu al over hoe dinosaurussen uitgestorven
1: zijn of verdwenen zijn? Um, er is heel veel over geschreven, heel veel over bekend. Um, dat is pas echt. Ons, um, ons begrip, onze wetenschap over het uitsterven van de dino's is pas echt um, op gang gekomen. Uh, in Eind jaren tachtig hebben ze een analyse gedaan. Twee, twee teams onafhankelijk van elkaar, die misschien een paar weken na elkaar hun paper publiceerde, um, over een heel dun kleilaagje op uh, het einde van het krijttijdperk. Um, ik denk dat dat nu gedateerd is op 66 miljoen jaar, maar die in datum durft al wel eens uh, verschillen, na de, de wetenschappers. Um, maar het zit zo rond die tijdsperiode, en dat, dat is een, een kleilaagje van misschien een centimeter, twee centimeter dik, Um, dat je over heel de wereld terugvindt. Uh, over heel de wereld vind je plaatsen terug um, waar dat het einde van het tijdperk en de overgang naar het uh, paleogeen, dat is het tijdperk dat erna komt. En daartussen zit altijd zo'n kleilaagje met daarin. Um, en het, het belangrijkste element uh, om, om, om die meteoriettheorie te bewijzen is Iridium. Hmm. En wereldwijd vind je die iridium uh, piek in het kleilage terug. Nu iridium is een heel zeldzaam element uh, op, in de aardkorst. We vinden dat dieper in onze planeet. Vind je, vind je dat wel terug? Pardon. Um, maar het is wel heel rijk vertegenwoordigd in meteorieten. Um, dus het is in de jaren, eind jaren 80 was het toen al een aanzet van ja, er zit een heel hoge piek van iridium. Er is hier iets extraterrestrisch op aarde uh, neergekomen. Uh, ze wisten toen nog niet heel juist uh, of het een uh, een ene grote meteoriet was of een heleboel uh, kleinere meteorieten. Um, het probleem was dat ze die krater niet hadden, niet, niet, hebben, niet wisten, omdat um, er was wel een, een olie, uh, een petroleumfirma, die, die boringen had gedaan en die iets vreemds hadden gevonden in Mexico. Um, maar het is, het is pas jaren nadien dat ze dat die gegevens vrij zijn gegeven. En dat, toen wisten ze van ja, hier in uh, Mexico, dat is het, uh, het schiereiland van Yucatan. Um, is een gigantisch uh, massieve structuur bewaard onder de grond. Um, en er zijn van al allerlei kaartjes van. Maar zelfs als je nu vandaag gaat kijken op Google Maps, dan kan je die krater uh, nog zien. Hij ligt voor de helft in de, Me in de Golf van Mexico en voor de helft uh, op het uh, schiereiland van, uh, van Yucatan. Is dus ongeveer 200 kilometer door meter. En in het centrum daarvan... Uh, nu weet ik meer zeker of dat het echt het centrum is vind je uh, het dorp of de stad Chicxulub uh, en daarom wordt hij nu ook verwezen naar de impactkrater van Chicxulub uh, ja. en <coughs> um, ja, met dat we die krater dan vonden en de datering daarvan is precies met uh, dat kleilaagje we um, wisten wel zeker dat, er, dat dat de impactkrater is geweest van, uh, van die meteoriet 66 miljoen jaar geleden, dat, heeft, dat is een catastrofe van je welste geweest. Um, op het moment zelf krijg je natuurlijk um, het vaporiseren, dus het verdampen van een, een, een heleboel materiaal. Uh, de plek waar hij toen ingeslagen is, was toen ondiepe zee, wat betekent dat er heel veel kalksteenafzettingen waren: met uh, kalkstenen, calciumcarbonaat. Heel veel koolstof dat daarin uh, opgeslagen zit. Uh, maar ook gipsafzettingen waarin zwavel zit. Um, en met het verdampen van al dat materiaal komt, wordt er in, in de atmosfeer enorme hoeveelheden, hoeveelheden uh, CO2, um, koolstofmonoxide, uh, stikstofverbindingen, uh, worden allemaal plots vrijgegeven, wat natuurlijk een verstikkend effect heeft. Ook al een, een, een hitte-effect. Je zit eigenlijk de atmosfeer zowat in brand. Uh, door de vrij, gewoon de wrijving van al dat materiaal dat uitgeworpen wordt over heel de planeet verspreid, dat uiteindelijk dat kleilaagje gaat vormen. Nee. Um, en um, ja, dat, is, dat, dat heeft natuurlijk als gevolg dat er wereldwijd bosbranden zijn. Um, door de schokgolf krijg je uh, uh, staande een soort van tsunami's. Je krijgt staande golven aan alle uh, oceaanranden uh, die dat het land gaan overspoelen. Um, ja, het is gewoon een hele slechte dag voor het leven op aarde ja. Ja.
0: het was dus een een rampscenario over heel de wereld maar toch overleefden dieren die vandaag leven stammen allemaal af van dieren die toen wel overleefden ja. zoogdieren bijvoorbeeld ja. uh, hoe komt het dat die dieren toch
1: die ramp overleefd hebben? Ja. Um, mensen geven dan, ja, hoe komt het dan dat de zoogdieren en de vogels en krokodilachtig en al die andere diersoorten het overleefd hebben ik ga er meteen bij zeggen dat er ook een heleboel vogels, een heleboel zoogdieren, uh, dat die mee zijn uitgestorven. Um, het is niet zo dat een bepaalde, een bepaalde diergroep ongeschonden door die extinctie kwam. Uh, nee, alle leven werd willekeurig aangetast. Het zijn alleen een paar gelukkigen die het dan overleefd hebben. Uh, en vaak, we kunnen natuurlijk... Maar waarom? gaan we nooit echt 100% weten. Maar waarschijnlijk heeft het vooral te maken met... Um, benodigdheden. Hoe ga, je, hoe ga je om met de weinige voorraden die na die catastrofe voorhanden zijn? Moest je de catastrofe zelf overleven? Dat je de lange tijd consequenties gaat overleven. Want op lange termijn gaan we een, een, een drastische klimaatverandering zien, door het eerst verduisteren van je atmosfeer, waardoor dat alle fotosynthese stilvalt en je ecosystemen zo waarin instorten. storten. Dus er zal heel wat minder voedsel voor voorhanden zijn. En dat zijn dan de opportunisten die, die gaan overleven. Dat zijn kleine zoogdieren, kleine vogels, kleine reptielen. Um, vooral organismen die daar minder, um, minder kunnen overleven dan, dan hun grote uh, evenbeelden.
0: Ja. Je zei al helemaal in het begin dat niet alle dino's uitsterven. Hm. Uh, welke dieren die vandaag leven... Het zijn nog dichtst verwant aan de ja, dino's. Ja, dat zijn
1: de vogels. Alle ja. vogels die je vandaag ziet, um, die zitten eigenlijk op... Uh, in, in de strikte zin, uh, dat is de, de, de naamgeving in de, in de biologie, de taxonomie, in de strikte zin zijn alle vogels boren die tot de groep van de dinosaurussen. Uh, en in grotere zin eigenlijk ook tot de groep van de reptielen. Uh, dat, is, dat, dat is soms een beetje vreemd uh, om, om, om zo te zeggen, omdat ja, reptielen dat zijn toch geschupte dieren hè, die, die koudbloedig zijn en, um, en, en vooral zo graag in het zonnetje zitten. Maar als je naar de poten van een vogel gaat kijken, dan zal je zien dat daar ook schubben op zitten. Um, als je dan een tegenvoorbeeld van uh, um, koudbloedig zijn, krokodilachtige hebben warmbloedige voorouders. Um, die hebben alle eigenschappen wat, dat een, 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 wat dat je zou verwachten van een warmbloedig organisme. Zij zijn alleen um, secundair terug naar het water, teruggekeerd en een, een andere levensstijl uh, aangenomen. Waardoor dat ze niet meer die actieve thermofysiologie... Pardon, weer een moeilijk woord, thermofysiologie uh, nodig hadden. Ja. Die,
0: die zoogdieren die je toen overleefd hadden, dat waren, als ik het goed begrijp, dan vooral kleinere soorten. Waar was er ook al een grote Verscheidenheid in een aantal soorten? Of stammen wij allemaal af van een, een
1: soort die eigenlijk allemaal van dezelfde kleine groep? Um, dat is een beetje buiten mijn uh, expertise, de, de zoogdieren. Maar um, uh, er was al wel een behoorlijke diversiteit uh, aan zoogdieren voor het uitsterven van de dino's. Uh, er waren ook al wel grotere zoogdieren. Hè. Er zijn um, fossielen bekend van... In het, ik denk uit het krijtijdperk fossielen bekend van zoogdieren die toch de grootte van een, van een varken hebben. Uh, je zou denken van ja, worden die dan niet opgegeten door dinosaurussen? Maar ze hadden wel hun overlevingsstrategieën. Uiteindelijk waren er ook kleinere dinosaurussen. Hè? De, de, er was uh, diversiteit genoeg. Uh, maar zoogdieren waren wel degelijk al ja, behoorlijk gediversifieerd. Um, van welk zoogdier dan wij dan precies afstammen, uh, dat durf ik u niet zo zeggen. Um, maar het zijn vooral de, de kleinere soorten die. die dat krijt tertiair-uitsterven of krijt-paleogeen uitsterven hebben overleefd. Mm.
0: Ik weet niet of als, als daar een antwoord op is, maar was de mens er uh, misschien niet geweest als die uh, meteoriet nooit was gevallen? Um, ja,
1: dat, dat is natuurlijk puur speculatie, mm -hmm. maar um, ja, ik zie de, als, als de dinosaurussen het... Dan niet vogeldinosaurussen, als die het hadden overleefd, um, dan vermoed ik wel... Dat daar, ach, er, zijn, er zijn theorieën over uh, dat bepaalde raptorachtige hè, er is een, een, een de, de dino minst, hebben we sowieso ooit een karikatuur. ik denk National Geographic, uh, wat zou er gebeuren als dino's konden voort evolueren. En dan, dat, dan is dat zo'n alien-achtige dino die, heel minst, die er heel minstachtig uit uitziet, loopt op twee poten, rechter rug, zijn een staart is helemaal verdwenen, uh, met een heel groot hoofd. Uh, ik weet niet of dat het zover zou gekomen zijn want uiteindelijk hebben dinosaurussen toch al 150 miljoen jaar lang rondgezwerfd mm -hmm. um, en in al die tijd is er niet echt iets um, intelligenters uitgekomen dan oh, vergis mij niet vogels hebben een hele hoge vorm van intelligentie uh, maar op 150 miljoen jaar is er niet meer uitgekomen um, terwijl dat is natuurlijk een beetje antropocentrisch, um, dat wij er maar, laten we zeggen, 65 miljoen jaar voor hebben nodig gehad.
0: Ja. Ja, ja. En omgekeerd, stel dat uh, dinosaurussen, gigantische dinosaurussen, zoals die T-Rex, ja. hadden blijven bestaan in de vorm zoals ze toen waren, ja, en
1: er nu waren, hadden we kunnen samenleven met
0: die uh, giganten?
1: Uh, um, dat is een... Uh, als die hier gewoon in de bossen mochten vrijlopen, gelijk, uh, zoals de... De wolf of de lynx, die ja. recent in Vlaanderen werden gesignaleerd, denk ik niet dat het mogelijk zou zijn. Want zo'n zo uh, warmbloedige T-Rex heeft veel eten nodig. Uh, nu, we kunnen wel... I, ik, ik denk dat vooral zouden zij met ons kunnen samenleven, uh, is denk ik uh, een interessantere vraag. Want zouden we ze niet al tot uitsterven bejaagd hebben. Hoe we vandaag soms met de, met de grote fauna omgaan is, is schrijnend eigenlijk. Ja. Um, dus ik ben, ik ben, ik heb eerder bang dat het, dat het gevaar de andere kant op zou gaan zijn.
0: Ja, ja we zijn nu vooral aan het, het, het een beetje filosoferen erover, ja. maar er zijn wel degelijk, misschien gekke wetenschappers, die het idee hebben om dinosaurussen terug te brengen, dus ja. met via een kip en zo. Ja. Is dat realistisch? Um,
1: het, het is zeker niet onrealistisch. Uh, de vraag is alleen, um, ja, waar is die ethische commissie die, die daarover uh, moet gaan? Um, en, en dat is natuurlijk het gevaar als, uh, als biotechbedrijven te veel, uh, um, te veel in handen krijgen. Um, maar ik denk dat het vooral... Die gekke wetenschappers, zoals je ze het zei. Dat is natuurlijk een project dat vooral in de Verenigde Staten uh, zijn, zijn voeten in de grond vindt. Uh, en het is vooral daar waar dat er heel veel verzet is tegen um, het aanbrengen van evolutietheorie in, in, in de scholen. Um, en met zo'n project willen ze aantonen dat kijk, we weten hoe evolutie... Functioneert. We kennen de mechanismen daarachter. We begrijpen het zelfs zo goed, um, dat we uh, kenmerken die volledig uitgestorven zijn, dat we die kunnen terugbrengen. Um, dat we kunnen gaan kijken naar het genoom van een kip, daar uh, bepaalde genschakels uh, terug omschakelen en primitieve kenmerken terug naar boven laten komen. Um, ik denk dat dat vooral het doel is geweest van, van dat project. Buiten het feit natuurlijk dat, uh, dat het een mediasensatie zou zijn. Uh, maar ik denk dat dat vooral de filosofische achtergrond is geweest van, van het uh, Chicken Source-project, uh, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus je vermoedt niet dat het, dat het wel degelijk ervan
1: komt, een soort Jurassic Park... Uh, ja, ja ik, 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 elke, ik, ik hoop het. Ik hoop dat elke ethische commissie uh, het uh, niet zou toelaten om, om zo'n... Uh, 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 ja, een een aberra uh, aberratie is een fout woord. Uh, Zo'n um, uh, experiment effectief te laten uitkomen, te laten uh, ja, uit het ei komen. Ja. Um, want uiteindelijk ja, zitten we met de bouwstenen van het leven aan het, uh, aan het jongleren. Ik, ik, denk dat, dat, ik hoop van harte dat, dat, dat er een ethische commissie zal zijn die daar wel een stokje voor steekt. Ja. Nu, in Amerika... In Amerika is, dat, uh, is, is alles mogelijk als je genoeg geld hebt, natuurlijk.
0: Ja. Dan vermoed ik dat ik het antwoord al ken op mijn laatste vraag. Ja. Maar zou je zelf nog eens een dino in het echt willen zien, als paleontoloog dan?
1: Ja, dat is een, ja, dat is een dubbele vraag. Want het is natuurlijk een, een fascinatie en een passie. Um, maar de dino's hebben hun een tijd gehad. En... Um, ik denk dat er ondertussen al vijf, de zes, vijf films en zes films zijn over verschenen waarom dat we het niet zouden moeten doen. Um, dus ja ik, ik, denk, ik denk niet dat we... Ik ga waarschijnlijk een heleboel uh, jeugd teleurstellen. Um, ik denk niet dat we het terecht hebben om, uh, om die beesten terug te brengen. Ja. Um, de vraag is dan... Ja, kunnen we dat met andere uitgestorven diersoorten, die bijvoorbeeld aan de hand van de mens zijn verdwenen, um, kunnen we die technologie daar dan niet op toepassen? Ik denk dat dat eerder zinvol zou zijn. Um, om, soorten, om, om te beginnen, de soorten die we nog hebben, beter te beschermen. En dan de soorten die door ons toedoen, uh, zijn verdwenen. Om te proberen van die terug te brengen, al dat niet eerst onder observatie. Uh, Voordat eerst ze terug uh, in in een natuurlijke omgeving, als die er nog is, dan uh, dat we die daar te kunnen terugzetten. Ja. Oké. Okay. Met het uh, idee dat uh, de T-Rex uh, binnenkort
0: uh, niet terugkomt. Laten <laughs> we, dat we nog laat, een
1: beetje... laat het ons houden op films en in ja, uh, ja, ja. videogames. En uh, uh, um, uh. Kunnen we afronden, denk ik. Als, ja. <laughs> uh, toch een hoopvol bericht om uh, ja, absoluut, goed te kunnen ja. blijven ja, slaan. Sorry voor de teleurstelling.
0: <laughs> uh, ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek, het hele interessante ja. gesprek. En jullie luisteraars, wil ik bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Schrijf gerust ook een review over deze podcast. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen? Ga dan naar www.eoswetenschap.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Of blijf ons volgen via je favoriete podcastkanaal. Tot een volgende aflevering.